0: Bully Magnets presenta En 1955 estalló la Guerra de Vietnam, una de las catástrofes militares más terribles del siglo XX. Se trató de una contienda en el sureste asiático que en realidad representaba la lucha de la Guerra Fría en el intento de las grandes potencias por imponer regímenes capitalistas o comunistas en las regiones menos desarrolladas del mundo. Explicar esto requiere todo un video, así que por ahora solo hagamos un resumen de lo más importante para entender esta historia. Durante décadas, la zona de Camboya estuvo bajo el poder colonial de Francia. Cuando los franceses abandonaron el territorio en 1954, inició un conflicto por establecer un nuevo gobierno en la región. La URSS presionó por hacer de la zona una nación comunista y apoyó a Vietnam del Norte. Los Estados Unidos no lo aceptaron y dieron su apoyo militar a Vietnam del Sur. Aquello se convirtió en una cruenta guerra que duraría más de 10 años y que pasaría la historia por revelar, entre otras cosas, la hipocresía de las intenciones imperialistas de los Estados Unidos. Lo dices como si fuera algo malo. Una de las cosas más conocidas de esta guerra es que la población de Estados Unidos no apoyaba a su gobierno en la intervención. Y que miles de jóvenes fueron reclutados a la fuerza para pelear una guerra en la que no creían y que dejaría graves cicatrices, como se puede ver en Rambo. De lo que no se habla mucho es de los soldados vietnamitas, en las películas los pintan como guerrilleros salvajes y oportunistas pero la verdad es que la mayoría no eran muy diferentes a los muchachos estadounidenses. La mayoría de los soldados vietnamitas no eran profesionales, sino jóvenes campesinos que habían sido reclutados como voluntarios o a la fuerza. Eran muchachos presos de la necesidad, que se veían obligados a tomar un arma y jugar de peones entre los gobiernos, los movimientos vietnamitas en conflicto y las naciones extranjeras que les amenazaban con quitarles todo y devolverlos al oscuro pasado colonial. Era un terrible panorama por donde se le viera. Ahora imaginen que son un joven soldado vietnamita, alejado de su familia, pasando hambre, oculto entre la maleza, soportando el pesado calor de la jungla. Una noche sin luna, mientras luchan por mantenerse despiertos para no ser sorprendidos por una emboscada, escuchan un extraño murmullo a la distancia. El sonido parece un sueño, pero cada vez está más cerca, se cuela entre la neblina y de pronto estalla estridente. Es real y esto es lo que se escucha. Aterrador, ¿no les parece? Esta voz espectral habla en vietnamita, es la voz de un soldado caído en batalla que se lamenta de haber muerto por una guerra absurda, lejos de sus familiares y de su hogar. Llora porque está condenado a vagar eternamente como un alma perdida y advierte a los vivos a no cometer el error de luchar en esa horrible guerra. En efecto se trata de un fantasma, pero este sonido es más de lo que parece. Lo que escucharon es una grabación llamada Cinta de Fantasma número 10 y es un arma creada por los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Armas hechas de fantasmas? Eso está super hideo Kojima. ¿Intrigados? Pues acompáñenme porque hoy les voy a contar la historia de esta escalofriante operación militar. El siglo XX había cambiado radicalmente la manera de hacer la guerra, no solo por las armas y la tecnología, también por la creación de estrategias psicológicas para luchar lo que se terminaría conociendo como la guerra psicológica. Claro que esto ha existido desde siempre pero podemos decir que por estos años se refinó. Uno de los momentos que reveló este cambio fue durante la guerra de Corea, después de que unos prisioneros estadounidenses fueron devueltos a su país por las fuerzas comunistas de Corea del Norte. Al principio todo parecía normal, pero cuando estos hombres volvieron a su país dieron una sorpresa Se habían vuelto comunistas Se les descubrió dando discursos contra el capitalismo y mostrando su apoyo a las ideas marxistas Tal vez sus experiencias ante la guerra y la empatía con los enemigos les hicieron cuestionarse sus propios valores Paparuchas, ¡Esto es obra de los rojos! ¡Les lavaron el cerebro! ¡El cerebro! Sí, esa fue la versión que se aceptó esto sorprendió mucho a los estadounidenses que hasta hicieron películas como el candidato de Manchuria, y si era posible cambiar la manera de pensar de un soldado y abandonar su causa, significaba que con armas psicológicas podrían ganarse guerras enteras sin necesidad de pelear. La armada de Estados Unidos decidió invertir en esta idea, y para ello llamó a los mejores para hacer que la gente crea mentiras y cambie de opinión. ¡A nosotros, los publicistas de los años 50 Los publicistas y el ejército desarrollaron diversas estrategias psicológicas para tiempos de guerra, pero no podían ponerlas a prueba hasta el siguiente conflicto armado. Por fortuna, estalló la guerra de Vietnam y les dio la oportunidad perfecta para probar sus trucos. ¡Uy sí! ¡Qué suerte! ¿Qué clase de arma de control mental desarrollaron? Seguro se están preguntando. La verdad es que la respuesta no es tan emocionante. Panfletos, nada más persuasivo que un panfleto bien escrito y colorido. Soy un genio, voy a fumar en un avión. Durante el conflicto, los helicópteros estadounidenses dejaban caer panfletos sobre las comunidades vietnamitas. Se trataba de escritos que llamaban a los vietnamitas a deponer las armas y no unirse al vietcong. Les recordaban el dolor de la guerra y les prometían que si se rendían, serían tratados con justicia y amabilidad. Y no solo eso, también que les darían una taza de café. Delicioso café, nada convence a la gente como cupones para cosas gratis Quiere que abandone mi lucha, mi deseo por unificar mi nación, de liberarme de las presiones extranjeras y de mi sentir patriótico por una taza de café Pero no cualquier café, es café en una taza roja, el rojo significa deseo, publicidad básica, soy magnífico, me daré un aumento y compraré dos autos con motores de 8 cilindros por supuesto que no funcionó. Los panfletos apelaban a un deseo por comodidad que nada tenía que ver con la realidad de los vietnamitas, quienes veían su país amenazado y tomaban bandos por razones muy diferentes a la que los estadounidenses sospechaban. Los panfletos fracasaron, pero conforme se extendía la guerra, se probaron nuevas estrategias para hacer que los vietnamitas dejaran las armas. Si el deseo de seguridad y escapar al dolor de la guerra no eran lo suficientemente convincentes, había que pensar en utilizar emociones diferentes, como el miedo. Básicamente se convirtieron en el espantapájaros de Batman, Vietnam ha sido siempre una nación con muchas tradiciones y fervores. Los estadounidenses buscaron explotar la propia cultura de sus enemigos y después de investigar y pasar tiempo en el país del sureste asiático, encontraron una tradición particular con mucho potencial para sus fines. El festival Vu Lan, el festival de las almas perdidas. De acuerdo con las creencias de Vietnam, al morir, el alma de una persona pasa a un tribunal donde se decide si va al cielo o al infierno. Durante el séptimo mes del año, las familias de los difuntos ofrecen rezos y ofrendas para favorecer a sus seres queridos en el juicio final. Pero esta tradición tiene otro giro. Como parte de la fe budista, la creencia popular era que para que un difunto pudiera llegar al juicio, era necesario que sus restos fueran enterrados en el mismo sitio en el que nació. De lo contrario, su alma estaría perdida y sería condenada a vagar por la tierra eternamente, sufriendo de los tormentos que le acosaron en vida, privado para siempre de la paz o el descanso. Y ese era un destino peor que la muerte. Como se imaginarán, esto era un destino bastante común durante la guerra, jóvenes soldados que morían lejos de casa y cuyos cuerpos nunca eran recuperados. Esto angustiaba a los creyentes, pero si hasta entonces sus temores se mantenían en el terreno de la fe y la superstición, los Estados Unidos se encargaron de volverlo una realidad. Para la década de los 60, la tecnología en grabación de audio había avanzado mucho, grabadoras portátiles de cassette, micrófonos para exteriores y sobre todo la posibilidad de edición de los sonidos recopilados se convirtieron en las herramientas principales para la que sería conocida como la operación Almas Perdidas. El nombre malvado es indispensable para una operación militar malvada, ¡se sabe! Un equipo de guerra psicológica estuvo a cargo de la operación y durante meses recorrieron Vietnam con su equipo de grabación. Recogieron sonidos de la naturaleza, de los templos budistas, así como voces y llantos y finalmente, contrataron actores para representar al fantasma que se lamenta haber partido a la guerra. Mezclaron todo con meticulosidad y asegurándose de lograr un efecto escalofriante. Y el resultado, bueno, ya lo saben. La grabación se distribuyó entre las fuerzas especiales de guerra psicológica y así comenzó la implementación. Los militares se adentraban en las comunidades rurales de Vietnam, y colocaban bocinas en los bosques y lindes de las aldeas. Cuando la oscuridad era profunda y se acercaba el amanecer, hacían sonar la grabación a máximo volumen. Los fantasmas de la guerra aparecían y despertaban con sus lamentos a los habitantes de la región, convenciéndolos entre llantos de no unirse a la guerra. Hay muchas crónicas de vietnamitas que dicen haber escuchado la grabación. Cuentan que les provocaba un miedo terrible, aprensión y sobre todo tristeza porque la guerra era la causa de todo ese sufrimiento. La operación se prolongó hasta el final de la guerra en 1975. El fantasma era conocido por los rumores, pero pasarían años antes de que se revelara que todo había sido una táctica de guerra psicológica orquestada por los Estados Unidos. Sabemos que los americanos perdieron la guerra pero una pregunta queda en el aire, ¿al final del día la Operación Almas Perdidas evitó que más vietnamitas se unieran al Vietcong? La verdad es que no lo sabemos. Pues yo de todas maneras voy a cobrar ese cheque. Aunque a lo largo del conflicto sí hubo rendición por parte de muchos jóvenes vietnamitas, no se pueden rastrear todas las razones que los llevaron a esa decisión, mucho menos medir el impacto de la Operación Almas Perdidas, que funcionaba en lo clandestino y apelaba a lo más íntimo del alma humana. Sin embargo, esta operación sentó un precedente para la guerra psicológica y puso en evidencia otra de las facetas más crueles de la guerra, aquella que busca no solo el dolor y la muerte, sino la alteración de nuestras mentes, espíritus y creencias. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Sabían algo de la operación Almas Perdidas? ¿Conocen otras estrategias así de aterradoras cuando se trata de guerra psicológica? Pónganlo en los comentarios. Si disfrutaron el video y aprendieron algo, no olviden darle like a este video y además suscribirse al canal, de esa manera nos ayudan a continuar. Y si quieren dar un paso más allá y apoyarnos de otras maneras, recuerden que pueden hacerlo uniéndose a nuestro Patreon, Sistema de Membresía o escribiéndonos super gracias en los comentarios. Espero esta historia les dé mucho para reflexionar. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.